0: Hallo, ik ben Johannes Visser, correspondent onderwijs bij De Correspondent. En over dit stuk wil ik niet meer zeggen dan... luister het, want je bent toch niet dom? Jesse Klaver is te dom om te poepen. Net als volkskrant-columnist Shaila Sitelsing trouwens... en de meeste profvoetballers. En 80% van de wereldbevolking en iedereen die het over deugen heeft. Verder te dom om te poepen. Frans Timmermans, Thierry Baudet... Petra van Facebook, Wopke Hoekstra, Japi, Onze cultuursector, WNL Vandaag, Niluver Gundogan, Links GroenLinks Kamerlid Laura Bromet, Ed Marianne G1969, Joost Eertmans, FVD'ers, mensen met kritiek op FVD'ers en de gemiddelde Nederlander. Tot zover een bloemlezing van de resultaten van de eerste twee weken van maart, als je op Twitter de zoekterm te dom om te poepen invoert. In die twee weken werden in totaal 110 mensen, groepen of dingen te dom bevonden. Om te poepen dus. Mensen zijn voortdurend op zoek naar taal om mee te oordelen, schrijft filosoof Michael Sandel in zijn vorig jaar verschenen boek De Tirannie van Verdiensten. En die taal gaat uit van tegenstellingen. Rechtvaardig tegenover onrechtvaardig, moedig tegenover laf, goed tegenover fout. De afgelopen decennia is slim of intelligent tegenover dom de tegenstelling geworden die het publiek debat is gaan overheersen, schrijft Sendel. Exemplarisch was de invoering van niet zomaar een lockdown in Nederland, maar een intelligente lockdown. Het beleid was niet in de eerste plaats noodzakelijk of rechtvaardig, maar intelligent. Burgers werd niet gevraagd moedig te zijn of om het juiste te doen, maar om intelligent te zijn en het intelligente te doen. Want, zo moet een communicatiestrateeg bedacht hebben, wie wil daar nu niet aan meedoen? Je bent toch niet dom? In een tijd waarin slim dom de tegenstelling is die het publieke debat overheerst, is opleidingsniveau dé nieuwe manier om onderscheid te maken tussen mensen. En vooral voor hoger opgeleiden, die hun diploma's niet alleen zien als middel om iets te bereiken, maar ook om zich beter te voelen dan mensen die niet naar het hbo of de universiteit zijn geweest. Je kunt ze er zo uitpikken. Ze voelen zich aangevallen wanneer je mbo-opleidingen studies noemt en mbo'ers studenten. Want die begrippen zouden voorbehouden moeten zijn aan mensen die naar de universiteit gaan. En na een paar biertjes noemen ze mbo-studies een cursus. Hoe heeft slim, dom en lager en hoger opgeleid de tegenstelling kunnen worden om mensen in hokjes te plaatsen? En hoe komen we daar weer vanaf? Hoger opgeleide de elite, past bescheidenheid, schrijft Sandel en papegaaide ik hem na in een eerder stuk. Maar hoe word je dat? Bescheiden. Juist om de wereld niet op te delen in dom en slim is het belangrijk te erkennen dat mensen ongelijk geboren worden. Sommigen hebben nu eenmaal meer aanleg om intelligent te worden. Niet alleen omdat ze meer privileges hebben dan anderen en meer kansen krijgen, maar ook omdat ze toevallig degenen hebben die in deze maatschappij gunstig zijn voor het ontwikkelen van een hoge intelligentie. De Nederlandse psycholoog Adrianus Dingeman de Groot, die leefde van 1914 tot 2006, wist dat al. De Groot was niet alleen een slimme man, maar ook een provocateur, die het Nederlandse onderwijs maar achterlijk en ingeslapen vond. Zijn bestseller Vijven en Zessen uit 1966 opent met de zin... Het Nederlandse onderwijssysteem heeft vele kwaliteiten en vele fouten. Dit boek gaat voornamelijk over de fouten. Er zijn maar weinig wetenschappers die zoveel invloed hebben gehad op het Nederlandse onderwijs als deze AD de Groot. In 1958 ging hij op studiereis naar de Verenigde Staten. En wat hij daar leert zal zijn ideeën over onderwijs vormen en leiden tot een project van de grote orde van de Delta werken. Dat het Nederlandse onderwijs ingrijpend zal veranderen. Daar, in de Verenigde Staten, was 25 jaar eerder een andere slimme man, James Bryant Conant, president geworden van de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard. Anders dan de twee zeer welgestelde mannen die Harvard voor hem geleid hadden, kwam Conant uit een middenklasse gezin uit Dorchester, Massachusetts. Vader was fotografeur, moeder huisvrouw. Conant maakte zich zorgen. Zorgen over de groeiende groep erfelijke elite. Mannen met zeven vinkjes, zowel aan zijn universiteit als in de Amerikaanse samenleving. Die achterloze jonge mannen met bedienden waren in zijn ogen vooral bezig met feesten en sport in plaats van studeren. Konend was ervan overtuigd dat het bestuur van de VS niet in handen zou moeten zijn van uitsluitend zeven vinkers. Het land zou bestuurd moeten worden door intelligente, goed opgeleide en sociaal geëngageerde mensen uit alle delen van de samenleving. En met uiteenlopende achtergronden. James Bryant Conant was, kortom, een meritocraat. Hij geloofde in een samenleving waarin niet je afkomst je toekomst zou bepalen, maar je talent en harde werken. Het onderwijs was in zijn ogen de plek waar ongekend talent de kans zou moeten krijgen om zich te bewijzen. Conant voerde daarom studiebeurzen in voor meatballs. Dat waren talentvolle jongeren uit lagere sociale klassen, wier ouders geen geld hadden om voor zo'n studie aan Harvard te betalen. Maar hoe bepaal je of iemand talent heeft en zo'n studiebeurs dus verdient? Konend had het geluk dat psychologen niet veel eerder hadden geclaimd en instrumenten hebben ontwikkeld om zoiets te meten. Die psychologen waren erachter gekomen dat mensen die goed waren in de ene cognitieve vaardigheid, bijvoorbeeld logica, vaak ook goed waren in andere cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld geheugen en patroonherkenning. Die overlap in prestaties noemden ze general intelligence of de g-factor of kortweg g, of intelligentie. De psychologen stelden bovendien dat die g aangeboren was en niet aangeleerd en dat die gemeten kon worden met een IQ-test. Een van hen kwam zelfs met een formule waar een score uit kwam rollen. IQ is de gemeten mentale leeftijd gedeeld door de werkelijke leeftijd keer 100. Het bleef niet bij een theoretische exercitie. Toen de Verenigde Staten op 6 april 1917 de oorlog verklaarde aan de Duitsers, maakten tienduizenden Amerikaanse recruten per dag, 1,7 miljoen Amerikanen in totaal, een test die bepaalde wie geschikt was om als officier te dienen in het leger en wie te dom was om ooit een geweer in handen te geven. En wat in het leger kan, kan ook in het onderwijs. Psychologen ontwikkelden de Scholastic Aptitude Test, de SAT, die zou kunnen voorspellen of een kind succes zou hebben op school en in het latere leven. James Bryant Conant koos die SAT als middel om te bepalen welke meatballs een studiebeurs verdiende. Tien jaar lang voerde hij campagne om zulke tests een belangrijkere rol in het onderwijs te geven. Tot hij in 1946 slaagde. Toen werd in de Verenigde Staten de Educational Testing Service opgericht. Een instituut dat zich op landelijk niveau bezig ging houden met het meten van onderwijskwaliteit en leerprestaties. En dat tot op de dag van vandaag bepaalt wie naar welke Amerikaanse universiteit mag. IQ-tests, de test voor het leger en de SAT waren de instrumenten van een bloedeloze revolutie, schrijft historicus Adrian Woolridge in zijn recent verschenen boek The Aristocracy of Talent. Die revolutie was de meritocratie. En IQ-tests en toetsen zoals de SAT die zich daarop baseerden maakten het mogelijk een erfelijke elite te vervangen door een elite van de meest talentvolle. Dat is goed nieuws, zou je kunnen zeggen, want een wereld waarin je afkomst je toekomst bepaalt is niet eerlijk. Vandaag de dag delen mensen van allerlei afkomsten uit landen van over de hele wereld één simpel idee. Dat het rechtvaardig is om maatschappelijke posities te verdelen op basis van wat mensen kunnen. En dus op basis van opleiding en diploma's. Maar dat heeft ook een keerzijde. Intelligentie en schooldiploma's werden niet alleen een manier om aan werk te komen. Er groeiden ook generaties groot voor wie intelligentie een belangrijk onderdeel van hun identiteit werd. En diploma's werden een manier om gewaardeerd te worden en anderen te waarderen. Of, gesteld, opleidingsniveau werd een manier om te discrimineren. Opiniepeilingen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België laten zien dat hoger opgeleiden minder positief tegenover lagere opgeleiden staan dan tegenover mensen van hun eigen opleidingsniveau. Ook waarderen ze mensen met minder diploma's lager dan allerlei andere groepen die vaak gediscrimineerd worden. Moslims, arme mensen, mensen van Turkse komaf, blinden en mensen met obesitas. En hoe sterker hoger opgeleiden zich identificeren met andere hoger opgeleiden, des te lager hun waardering voor mensen die niet dezelfde diploma's hebben. Hoe dat kan? Een belangrijke reden? Lager opgeleiden worden meer verantwoordelijk gehouden voor hun eigen situatie dan bijvoorbeeld arme mensen. En dat is niet zo gek in een meritocratische wereld die mensen opdeelt op basis van wat ze kunnen. In zo'n wereld geloven hoger opgeleiden dat hun diploma's een rechtvaardige beloning zijn van wat ze in hun mars hebben. Voor hun harde werk. Ze hebben hun succes verdiend en wie niet dezelfde diploma's of minder succes heeft, zal dat dus ook wel aan zichzelf te wijten hebben. Onderscheid op basis van diploma's vinden we dus aanvaardbaar. Zo aanvaardbaar zelfs dat we er nauwelijks oog voor hebben. Hoe kan het bijvoorbeeld, vragen de onderzoekers van die opiniepeilingen zich af, dat sociaal psychologen onderzoek doen naar discriminatie gebaseerd op ras, etniciteit, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, lichaam, studierichting, fysieke en psychische aandoeningen en nationaliteit, maar zelden op onderwijsniveau. Hun mogelijke verklaring? Wetenschappers die tot een groep behoren die discriminatie ervaart, kunnen hun academisch werk gebruiken om dat aan te kaarten. Maar lager opgeleiden zijn daarvan uitgesloten. Zij doen geen academisch onderzoek. De wet verbiedt discriminatie op allerlei gronden, maar niet op basis van opleiding. Van een werkgever wordt juist verwacht dat hij uitsluitend op basis van diploma's oordeelt. Maar zulke discriminatie, als je daar al van mag spreken, beperkt zich niet tot de werkvloer. Wie een ander misgendert of uitscheldt voor homo, oudje of dikzak, wordt op de vingers getikt. Maar te dom om te poepen? Ha, moet kunnen. Wat te doen? Terug naar Adriaan de Groot, die inmiddels duizend woorden de tijd heeft gehad om terug te komen uit de Verenigde Staten. De Groot kwam enthousiast terug van zijn reis. Hij was onder de indruk van de rationele, wetenschappelijke manier waarop de Amerikanen omgingen met hun onderwijs. Ook Nederland zou zich in zijn ogen moeten aanpassen aan een nieuwe tijd die andere eisen stelt. En daar was in zijn ogen een project van de grote orde van de Deltawerken voor nodig. De Groot wilde dat Nederland ook zo'n nationaal instituut als de Educational Testing Service zou krijgen, om kinderen objectief de maat te nemen. Hij kreeg zijn zin. In 1968 werd het CITO opgericht. En daarmee kreeg Nederland zijn eigen instrument van een bloedeloze revolutie. Wie nu naar de site van het CITO gaat, kan lezen dat de organisatie gelijke kansen voor iedereen als missie heeft. Dat hoeft niet te verbazen, want het is hip om te strijden voor gelijke kansen. Van BIJ1 en de P van de A tot D66 en de VVD, iedereen is voor. Dat ideaal van gelijkheid met onderwijs als de grote gelijkmaker kreeg de wereld vanaf de jaren zestig in zijn greep. En begrijp me niet verkeerd, gelijke kansen zijn een mooi streven. Maar dat streven voedt ook het geloof dat succes iemands eigen verdiensten is. En niet geheel onterecht, zou je kunnen beargumenteren. Want in een competitie waarin alle deelnemers aan elkaar gewaagd zijn, juicht de winnaar harder dan wanneer hij die competitie medewint omdat hij meer geld, beter materiaal en een betere trainer heeft dan de concurrentie. Wat is dan wel een basis om bescheiden te blijven als gelijke kansen het niet zijn? De groot to the rescue. Want De Groot was, anders dan de site van het Cito doet vermoeden, helemaal niet bezig met sociale ongelijkheid. Met gelijke kansen had hij weinig op. Hij vond juist dat er veel te veel in termen van gelijkheid werd gedacht, terwijl mensen vooral ongelijk waren en we dat onder ogen zouden moeten zien. Het was in zijn ogen logisch en volkomen rechtvaardig dat op de universiteit meer kinderen van hoger opgeleide ouders rondliepen, omdat hij zich ervan bewust was dat intelligentie ook een genetische component had. Het is een geluid dat je maar weinig hoort. Misschien komt het omdat er moeilijk beleid op te voeren is. Of omdat het beleid dat er in het verleden op gevoerd werd... racistisch en mensonterend was. In 1927 oordeelde het Amerikaanse Hoge Rechtshof bijvoorbeeld... dat de verplichte sterilisatie van 60.000 Amerikanen... met een laag IQ gerechtvaardigd was. Omdat de toekomst van de Verenigde Staten in gevaar zou zijn als die feeble-minded te veel nageslacht zouden krijgen. Ook de nazi's maakten tussen 1933 en 1945 naar schatting... zo'n 400.000 mensen gedwongen onvruchtbaar. Omdat ze homoseksueel, joods, Roma of Sinti waren... of een aandoening hadden waarvan de nazi's geloofden dat die erfelijk was. En hoewel het de meeste psychologen aan het begin van de 20e eeuw om te doen was geweest... door middel van IQ-tests individuen van elkaar te kunnen onderscheiden waren er ook bij die met IQ-test zwaaiden omdat zij, onterecht natuurlijk, geloofden dat die ook groepskenmerken konden aantonen. En dat sommige menselijke rassen van nature een hoger IQ zouden hebben dan anderen. De nazi's baseerden onder andere hun rassenwetten van Nuremberg op, die als doel hadden een zuiver Arisch ras te kweken. Dat moet nog vers in het geheugen hebben gelegen, toen het onderwijs in de jaren zestig de rol van grote gelijkmaker kreeg. Ook toen werd de discussie over genen en intelligentie al vermeden, schrijft historicus Piet de Roy. Gevolg? Het bleef daardoor altijd een beetje vaag of het ideaal was dat mensen gelijke kansen moesten krijgen of dat ze hetzelfde succes zouden moeten behalen. Gelijke uitkomsten. Kan dat minder vaag? Die g-factor, g-factor, waar psychologen honderd jaar geleden op wezen, lijkt inderdaad te bestaan, al blijft het onduidelijk wat die dan precies is. En in hoeverre die aangeboren is, als wetenschappers daar afgelopen jaren iets over hebben geleerd, dan is het dat de relatie tussen genen en eigenschappen zoals intelligentie complexer is dan ze ooit konden vermoeden. Biologen hebben nauwelijks een idee van hoe genen zich vertalen naar eigenschappen. Ze weten dat genen een rol spelen bij de productie van eiwitten. Dat die eiwitten meerdere functies hebben in het lichaam. En dat sommige functies vaak bepaald worden door meerdere eiwitten. Maar dat is het wel zo'n beetje. Hoe genen bijdragen aan intelligentie, dat blijft vooralsnog supervaag. Wat niet vaag is... Intelligentie is het gevolg van een samenspel tussen je omgeving, je cultuur en ook je genen. Genen spelen wel degelijk een rol bij schoolprestaties en dus om hoger opgeleid te raken. Ook bij gelijke kansen wordt iemands toekomst dus nog altijd mede bepaald door zijn of haar afkomst, door genen. Dat is een belangrijk besef. Ook als mensen gelijke kansen hebben zijn intelligentie en succes deels erfelijk en dus geen eigen verdiensten. Maar des te gelijker de kansen, des te groter het geloof dat het wel zo is. En dat maakt het makkelijker om bescheiden neer te kijken op mensen die minder hoog opgeleid zijn. Erkennen dat niet iedereen kan worden wat hij wil, dat succes geen keuze is, omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen, ook al weten we niet precies hoe dat zit, is het bescheiden alternatief. Niets is immers zo weinig je eigen verdiensten als je moeder die op een nacht in bar dancing het geveltje besloot je vader een paringsdans in te schuren. Voor Jesse Klaver en Shaila Sitalsing, voor Wopke Hoekstra, iedereen die het over deugen heeft en Japi, voor Thierry Baudet en onze cultuursector, voor Petra van Facebook en de gemiddelde Nederlander is dat de grote boodschap. Bedankt voor het luisteren. Wil je mijn journalistiek of de journalistiek van De Correspondent steunen? Word dan lid. Dat kan door te gaan naar decorrespondentnl lid.